0: 上一堂呢，我们谈到月面啊，这个呃，副月呢对高中有一段的训诫啊。那么上一次谈到有其善，伤绝善；今其人伤绝功。现在呢，我们接着往下讲，为世事乃其有备，有备无患啊。这个所谓的世事啊，两个“世”字排在一起。就是很多事的意思，就是事情呢不会只有一条，不会只有一端，因为这个名事如马啊、哦，这个必定事情有很多端嘛，所以为事事乃其有备，就是呃这个名事啊是最重要的啊，那民事所需呢，应该早一点欲为防备，好、哦、预为筹划。这个呢，就是一个君啊，对他的名的一种敬意所展现的地方啊。说君敬民，怎么敬呢？就是事事乃其有备啊，不能等到百姓一需要呢，然后呢手忙脚乱啊。有备无患，患呢就是灾难啊。这个君上凡事呢都有预为防备，那么就可以在无形中啊消弭掉很多。百姓呢，可能遭遇到的祸患，叫做有备无患。那么做君呢、啊，不是只负责享乐啦，我们一直都认为，呃，做一个君呢，高高在上，整天负责玩乐就好了啊、哦。呃，实际上古代的明君呢、啊，国事如麻了啊，整天呢日理万机，因为很多事情啊，呃，在还没有发生的时候呢，早就要替百姓想在前面了这个是一个君应该尽的职责了。无取宠纳吾，无此过作非。这个取就是打开啊、哦，不要失宠一个人呐、啊。那个是一个纳吾之道啊。什么叫纳吾呢？就是自找侮辱啊。那为什么呢？因为君子跟小人不同。君子位置越高啊，他越谦恭啊，这、就是君子的德嘛。小人呢，他越得宠，他就越傲慢。哦，所以这个宠啊，宠到了小人呐、啊，一定最后啊会祸及己身呐，因为他会恃宠而慢主啊、哦。那你说，那不宠小人，那宠君子嘛？君子也不爱你宠啊。哦，所以无取宠纳侮啊，这个是自作贱的做法啊、哦！不要啊、呃，因为他对你很亲近啊，对你很吹捧啊，所以呢，就开始呢。开启了这种宠幸之道啊，这个是啊自找侮辱啊，无此过作非，此过就是不改过啊，呃，他有过错呢，他不承认，叫做此过，然后让他的过错呢就越来越大啊，叫做作非。一有过错呢，一个邻居就要知道呢，要承认过错，并且改正过错啊，不要掩饰他的过错。好比《论语》里面呢有这么一小段啊，孔子说：“小人之过也必文了、啊，知道？呃，这个君子他有过，那么他就立即改啦。改了之后呢，就像天上的乌云一样，那么一开始有过被乌云遮住了，然后呢，到一改过的时候，大家都看得到。啊、他又重现他的光明。但小人的过不一样，小人的过呢，他一定呢会掩饰那个文呢，就是伪饰就是此过而作非了啊！惟觉忧居，正是为存。那个觉就是起啊，呃，在尚书里面呢是常常出现的。忧居的忧啊，忧我们常常直接翻译为所，惟觉忧居，就是说他的所居有没有？那这忧为什么是所呢？因为如果是所的话，那干脆写所，为其所居，这样不是非常明白吗？对不对？那为什么要写忧？悠，它这个字啊，是指行在水上，呃，好比坐着船，驾着舟，有没有？顺流而行，叫做悠啦。呃，有个成语叫悠然而逝啊，各位听过吧？啊、哦，就是丝毫不费力，然后呢走得飞快，叫做。悠然而逝啊！那这隐身什么意思呢？隐身就是凡事得其所之后呢，他费的力很少，因为得其所，所以“忧”这个字就会被翻译成“所”，就剩下一个字，失去了他那个行水的那个顺流而下这个意思，实际上是得其所了啊！所以絕“为觉忧居”是说那个“觉”就是指君嘛，说君的身教、言教皆得其所。就是为绝忧居啊，居就是居心的居啊，说你居什么心有没有啊？你怀着什么样的言行，就是这边所谓的居啦啊。一个君如果他的言行都能够得其所，都能够如理的啊、哦，正式为纯，那么他的正式的推行呢，就会非常的纯正。这个纯啊是味道。很纯很浓的酒的味道，叫做纯啊，是引申为纯正啦、啊，哦、啊，说一个人一个君王，他的身教言教都能够如理，那么他的正式的推动呢，就会非常的纯正啊。那也就是说，正式正不正，就在一个人啦、啊，啊，就是在这个君的身上。嗯，在《论语》里面呢，孔子有这么一段话，说。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。说一个君啊，如果他的身正，那么他的这个百姓、他的属下不令而行啊。这个君王不贪污，那、这个臣是不需要命令的，没有人敢贪污的啊、哦。其身不正，虽令不从。说一个君王自己贪污上下齐手，好、哦，标什么功臣都要有。多少的百分比是他的？然后你呢？成立了好大一个廉政署，你要肃贪，各位有可能吗？是做不到的事情，虽令不从、啊、所以一个王言教身教都如理正事呢，就开始啊进入正轨。如果他的身教言教不如理，那么他的正事呢，任你怎么样的去提倡去广告。没有人会理你的啦，啊，这个就是看他一个人怎么做啊，就是在于一人啊，就看他一个人怎么做，这是一个君上的言行啊，是非常重要的啊。所以现在的人常常喜欢讲一句话，就说，那他,他私人的德性呢，我们可以不用管他，只要他能够把政事办好就好，对不对啊？但实际上这是不可能。为什么？一一个人的身不正而做政治人物的，是非常令人头痛，因为大家就变成在他身上学技巧。不学德性，对不对？德性做了坏示范，然后呢，却学了一身好技巧。各位，如果没有德性而有超高技巧，这个人会怎么样？那是有超高的技术，能够做更坏的事情，这是很糟糕的一个现象所以，做一个政治人物呢，德性是为第一个重要的事情，而是现在的人都忽略了这个事情啊。独于济世，实为福亲啊。这个读。就是藏污纳垢的意思啦，那么引申为私理呀、啊，或轻慢啊，失职啦、啊、等等啊、哦。那么这边说读于祭祀，它指的是一件事情啊，叫做高中笼日。高中笼日这一篇呢，在下一篇，我们这一篇叫做月命，对不对？下一篇就会谈到高中笼日。好、哦，所以高中笼日这一篇上书啊，没有几句话好。哦那没有几句话，为什么他会存在？因为他在讲一个很重要的一个古圣先贤的一个概念，而这个概念就是现在在这一句话里面所提到，说“读于祭祀十未服亲”呐。读是失礼，那他的失礼呢，并不是他不祭祀，也不是他少祭祀，也不是祭品不够，而是什么呢？而是过多。过多敬也叫做渎啊。好、啊，我们渎就是所谓失礼。或者解为轻慢，但是高中的失礼并不是轻慢、啊、不是看轻，而是怎样？太重，太重是不失礼啊？也叫失礼。好、哦，各位你看过那个竹子吗？竹子，呃，大概多长一节啊？中间是中空嘛？两头各有一个节嘛？然后再来再多长再一个节，对不对？啊，如果那个节太长了或太密了，那这个也不成个竹子啊，是不是？就没那个用处了啦。哦。所以节要恰当，那祭祀的时机、祭祀的礼数、呃仪轨、祭品都要恰当才行啊，要符合他的比例啊，不然呢都叫做失礼。那高中隆日这一篇呢，就是讲说高中在祭祀的时候啊，对他的进庙，所谓进庙就是近两代、近三代的祖先的祭祀啊，他的祭品太丰厚了。那对他的近几代的祭品丰厚，各位，你想，高中是什么心思？就是因为我爷爷我还记得啊，比较亲近呐、啊，对不对？我要感恩他呀。好，我的祖父我还记得呀，对吧？我要感恩他啦。所以近几代的那个祖先在祭天的时候，他们会配着祖先祭祀。呃，结果呢，先祖是谁？陈汤，对不对？陈汤的祭品都快比近几代的先祖还要少，祭上天的祭品也快要比近几代的那个祖庙的祭品还要少，这就是独啦，各位这样知道意思吗？各位，你祭上帝的时候配祖先，那么祭祀的主人是谁？哦，就是上帝啊，就是主神嘛。所以大部分的祭品是在上帝的这边。然后配祖先，商朝开国的这个帝王是谁？是陈汤。对不对？谁都比不过他的、哦，是不是？陈汤是赐予上帝的祭位，是不是这样？这个祭品的礼数，然后再来的先祖是受以前的陈汤跟上天的德泽，才能够做王啊！根本自己也没有打过天下、啊，不是这样吗？啊、哦！但是他个人的情谊呀、啊，他就把他弄得很丰厚，显示出陈汤的少跟上帝的少了，是因为这样，所以说独于祭祀，实位福亲，就是、不得当。啊、哦，那么这个时候就是“夫亲亲”亲是敬失了这个礼数，叫做不敬了啊。哦、那这个不是礼，不是多就好。人家说礼多人不怪，不是这样。在《礼记》的记忆里面呢、啊，有这么几句话哈、啊：说“既不欲数，数则黩，黩则,则不敬；既不欲数，那个数字念数，说既是啊也不能太多。数就是一次一次太多，太密集。”硕也有祭品太丰厚的意思，说祭祀要恰当，次数不能多，祭品也不能多，要恰当。啊、哦，说数则渎，祭祀的次数太多，祭祀的礼品太多，都叫做渎，渎职的渎哦。啊、哦，就是失礼。哎，渎则不敬，啊、哦，失礼了就叫做不敬。那你敬太多，就是已经超越了礼记所。规范的人性应有的祭天祭地的礼数的范围啊，过多叫做不敬，而不叫做敬。所以各位，这个给我们一个很好的概念，你知道吗？我们以为，呃，事情要越多越好，对不对？好、哦呃，我那天还听一个同学在讲一个以前的事情啦，说他有很多高官的朋友啦，那那个、高官的朋友跟他是很兄弟情谊呀、哦，啊，可能以前。很好的同学啦，后来同学都当高官了，然后有一天请他到他的县城里面啊去参观了，然后那个请他的人就说：“来来来来，我带你到县城参观参观。”然后他说：“啊，都已经晚上八九点了，哪有什么好参观？整个县城都黑暗黑暗的嘛。啊”他说：“来来，你过来就对了。”然后过去的时候，他就在车上打个电话呢，到县城里面去。结果呢？这个县城里面呢，唰，所有的灯都亮了，然后喷水池也会喷水了，有没有？还有那个很多大楼不是有个框，都有一些闪亮的灯吗？全亮起来了，啊，他受宠若惊啊！但是他是他的朋友对他的特别的礼遇啊、哦！各位，这个礼数会不会太多啊？啊，欢迎一个他国的总统来访，来给他这个礼遇还差不多，不是吗？你也不是官呢、欸，你是小小的平民哎、欸。他跟我讲这个事情，我在车上我就跟他说：“你们两个人当天不知道损多少德啊！哈，你这开关一开，不是亮一两道，整个城都亮了，整个城的喷水池都喷了，大大楼的投射灯都亮了。”我说：“你什么时候还得起？”他都说：“啊，这个事情可大条了呵呵，对不对啊？这叫做毒啊，十位福亲呐、啊，就是不敬，好、哦，所以。”德要配位啊，各位好，说、哦、德不配位必有殃嘛。各位听过这种古人的话嘛？好、哦，你位置很高，你的德却配不上，你没有那个位置，你也去享受那种帝王级的享受，会不会有殃啊？会有殃的呀。啊、哦，礼凡则乱，事神则难。哦，现在是傅悦呢对高中的训诫呀、啊，好、哦。他说：“礼繁则乱。”说你对敬神是有礼没错，礼过多了，那么礼就乱了，对不对啊？呃，各位以前这个孔子不也讲过这种话吗？哦，说这个过犹不及啊，事情做过了头了，就跟不及是一样。过度的恭敬就跟不恭敬是一样的意思，因为你失了应该恭敬的礼节嘛。好、哦。那过于勇敢呢、啊，就变成有点刚躁了啊，跟那个胆怯的其实也没有两样，因为两个都闯祸嘛，是不是？就是过犹不及，所以理烦则乱，你理一多，然后呢，人家就觉得你很有德性，实际上你就是把整个理都搞乱了啊，叫做哗众取宠了、啊。事神则难，那你理乱了。四神失了礼度，连鬼神都不高兴。说四神则难呐，这个难还可以练难，就是灾易事起呀、啊。各位，那这个话的意思是说，哦，那四神这么困难啊，不是，他讲的是说礼节一乱，四神都难了、啊。要让鬼神高兴都难。你在祭祀的时候，鬼神来格。古书里面的说，鬼神来格，鬼神降临来享受你的享宴。问题是，你失礼了，你祭祀啊、哦，鬼神不来格啊，有没有？他也不来接受你的想念，你自己就演一出戏码吧，啊，又有什么意思啊？你要祭祀，那么出于你的诚心，重你的节度，那么所有的鬼神来的时候呢，哎，他们呢觉得很很如礼，对不对？啊，那就很高兴。那你失了礼，是连四神都无法让他们喜悦，各位，那四神都难了，那世人呢？礼节乱了，四神都还难呢。那如果你乱了，那是人呢，他<笑>就更难了。灾变四起啊，对不对？啊、哦，那这是因为这个高中啊，他在祭祀他的祖先的时候不依礼了、啊，不依次序来了、啊，可以把近几代的宗庙呢提高他的祭祀的规格啊，乱了这个礼呢，让人家觉得呢他是一个很孝顺的人。呃，我们会不知道理的人呢、啊，我们不知道说过与不及都是一样的啊。我们有这个概念，我们就会被哗众取宠给夺了我们的眼珠啊，对不对？那么这个时候呢，傅说呢，就对他来提起这个事情啊。王曰：“子哉，子呢就是美好啊，叫做子，也有意志的意思，美好的意志。所以王曰：‘子哉’，就是说您这番话。”真好啊！啊，月乃言为福，乃是你啊，奴啊，说父月啊，您所说的话真是可以跟从，可以实行的、啊。这个福就是跟从，说您的话真是可以跟从，可以实行的啊。让我们的祭祀啊，在一个合一的节度上啊，呃，而不是越多越好。这个才是可以实行的嘛，对不对？要不然你的祭祀比以前先王规定的都还多，大家都说你很好，下一代怎么办？那更多，对不对？到最后就无法实行了。事情要可以实行，才是正法，才是王道啊！乃不良于言，于妄闻于行，乃就是你啊，说如果你不把善言讲出来让我听。啊！不把这么有道理的话讲给我听，于网文于行，那个行就是去做成一个事情。那我就像一个无知的人一样，无法去做成任何的事情吧？这个是高中啊，对这个傅越的加冕，越拜稽首曰：非知之间，行之为艰啊。那么傅越呢，拜稽首曰：哈、啊，一拜，然后再叩首，然后起来呢？向高宗禀告了，他说：“非知之,之间行之为艰呐、啊。”他说：“知道这些治国的道理、为人处事的道理，没有什么困难。困难是在哪里呢？去做哦，去行持。先生先王的法都留着，不是吗？哦，怎么样做起来对？大家都知道啊。那么难在哪里呢？难在说这个君王愿意起身而行啊！啊，这个话呢，就是要劝他的王说。”啊、呃，要去行持臣所说的话，而不是只是要听臣跟他讲话。好、哦，养了一堆贤臣，让很多人跟他讲话，贤臣围绕在他身旁，来凸显他的爱才。实际上，他并没有要行他所说的话，只是没有用的啊、哦。各位，孔孟周游列国，为什么这边也不遇，那边也不遇呀、啊？哎、呃，是因为很多人都要请他啊、哦。各位，如果你仔细看这个历史的记载。要请孔孟的这个君王非常非常多，为什么他们都不留下来呢？因为都不行他所说的话，而只是想要把他养起来。好、哦，孔孟又不是小老婆，哪里可能让你养起来？对不对？辅佐你就是要让你做他所说的话，这才有用嘛，对不对？嗯、王臣不奸，允邪于先王承德。啊，为岳不言有绝救。这个臣呐、啊，就是诚信的意思。好，说君王，如果你的内心诚然是不会以推行为困难的话，允协于先王成德，邪就是一致啊。好、哦，你的诚信就已经跟先王的圣德已经一致了。你不要一直想知道更多知识，知道并不困难，困难是在哪里呢？知道一条做一条，这是最困难的。如果你内心的热忱是真的，不认为说去推行是困难啊、哦，那。您的诚信已经跟先王一样的美好了。为月不言，有绝旧。如果你是这样的人，你肯听而且肯做，那月就是赴月。说那我还不告诉你一些对的事，该做的事，有绝旧，那就是我的过错了。说王啊，你喜欢听吗？你不能只喜欢听，知道不困难，行才困难。好、哦，那希望你这个有了良辰之后，你要照着良辰开的药方啊去做事情。啊，各位，我们去找医生啊，目的是什么？要治病啊，治病呢，医生跟你讲了一大堆之后，开了一堆药给你，然后你听了他的话呢，不吃药，这样有用吗？还这样没有用哈、哦。他如果是高明的医生，你要听他的话，听完然后赶快吃药、哦、如果你这样就够聪明了。那这个王是一个肯听肯做的人，那么这个时候，如果他的臣啊，不尽心尽力的去提出他的谏言的话，过错在于臣，而不在于王啊！好，以上呢，这个是《月命中》啊、哦，因为分成上、中、下三篇。这个《月命中》就是高中呢任命了傅说做他的呃宰相。各位在读书的时候，我们都告诉你说，傅说对高中有一番训诫啊、哦。你在听久了，你就麻痹了，你知道吗？你不能够设身处地啊，进入到当时的时空，那不然我们就设身处地来回到我们现在的时空。各位，做一个君王，臣可以对他训诫来，有谁？没有啊？如果专权的，都、就是君高高在上，面，令臣如何如何，对不对？君权威够大的时候，然后名望够高的时候，也没有人可以训诫他，只有他训诫人啊，他的话都可以成为。金科玉律不是吗？每天还要诵读几遍哦，歌颂几遍才觉得我对他够忠心了，是不是这样啊？那个情况之下，有没有一个臣敢出来说：“来，王，你过来，你做错了，我要训诫你一顿，有没有？”那你就人头落地啊，不是这样吗？所以在君王面前敢去训诫王啊，各位这是什么胆量啊？啊，你要碰到明君，对不对？你也要有胆量了，你知道吗？还有你的头脑啊，要够清醒啊，你不会跟着权位走啊，是不是这样啊？其实并不简单的事情啊，你写在文章上了几千年的事情，你无感，你把它搬到现在来，你就知道了，哦。